0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı hoş geldiniz. Bugünkü konuğum CNK Coaching ekibinden yönetici koçu ve PCC Nurdan Özdemir ile birlikte iş yaşamında duygusal çeviklik konusunu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Hem verimlilik için çok önemli hem stresi yönetebilmek için çok çok önemli bir konu. Duyguları tanımak, duyguları yönetebilmek. Çünkü bunları yapamıyorsak eğer kendimizde de yönetemiyoruz, stresimizi de yönetemiyoruz. Nurdan merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Koray. Nasılsınız efendim, nasıl gidiyor hayat?
2: Çok güzel, hayat kontrolümüzde gitmeye çalışıyor. O yüzden de daha keyifli oluyor.
1: Süper, şöyle yapalım istersen. Şimdi bu konulara gireceğiz, duygu konusuna gireceğiz, duygusal çeviklik konusuna gireceğiz, hepsini konuşacağız ama öncelikle seni tanıyalım. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, şu ana kadar neler yaptın? Ben aslında
2: kendimi öncelikle artık koç olarak tanımlıyorum. Artık diyorum çünkü 6 senedir koçluk ve eğitmenlik yapıyorum. Ondan öncesi ise benim ilk kariyerim diyebilirim. Bazen böyle tanımlamak daha anlamlı oluyor. Savunma sanayinde bir mühendis, bir mühendis yönetici olarak çalıştım yıllarca. 25 yılı aşkın bir süre. Biraz oradan da aldığım deneyim ne zannedersem? Hem hayatta işte duygularla daha barışık olmak, duygularla daha akıllı olmak, kendi kişisel farkındalığını geliştirmek yönüne bir geçiş yaptım. Bu da koçlukla oluyor tabii ki. Ve koçluk yanında eğitmenlik yapıyorum. JNK Coaching'i kurduk üç ortak olarak. Tam böyle pandeminin ortasında oldu aslında. Üç farklı şehirden daha çok uzaktan eğitimler verdiğimiz, koçluklar yaptığımız keyifli bir süreç. Kendimizi bir amaca hizmet eder bulduğumuzda daha keyifli bir yaşam oluyor, iş yaşamı oluyor. Sabah daha motive kalkıyoruz. Ben de kendimi öyle görüyorum. Daha güzel bir iş yaşamı için aslında ben katkı sağlamayı kendime amaç edindim. Biz ekip olarak da öyle. İş hayatındaki zorlukları görüyoruz. İnsanların yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. ve Onlarla ilgili biraz onlara yol arkadaşlığı yapma niyetindeyiz.
1: Keyifle çalışıyoruz diyeyim. Bunun içinde tabii bu yol arkadaşlığının içinde aslında çokça şey gözlemlemişsinizdir. Hem kendinizin çalıştığı dönemlerde hem de bu danışmanlık ve koşuluk verdiğiniz dönemlerde şöyle bir gözlemim var. Bilmiyorum katılır mısın? Türkiye'de özellikle gerek çalışanlar, gerek burada liderler ya da yöneticiler ciddi anlamda bu duygularını tanıma, duygularını yönetme tarafında geliştirilmesi gereken alanları olduğunu gözlemledim ben. Dolayısıyla burada özellikle liderler için mesela çok ciddi bir gelişim alanı bu. Bu konuda eksiklikler olduğunda liderin ya da yöneticinin direkt takımına yansıyor aslında. Ve bir kartopu etkisi yaratıp bütün şirkete de yansıyor. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Bilmiyorum sen nasıl bir gözlemledin şu ana kadar bu konuyla ilgili neler gördün? Özellikle iş hayatında yani senin koşluk yaptığın ya da mentorluk yaptığın firmalarda ya da kişilerde.
2: Biraz bu noktada kendi deneyimden de bahsetmek istiyorum. Hani onu da ortaya koymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Biraz geçmişi. Geçmiş dediğim aslında bugün de birçok şirketin içinde benzer şeylerin hala yaşandığını gördüğüm için aslında biraz geçmişten, kendi deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben savunma sanayide çalışırken birçok başka sektörde de benzerdi aslında. Şöyle bir anlayış vardı. Çok geçmişte kalmış olmakla birlikte zaman zaman karşılaşabiliyorum. İşe geldiğinde duyguları kapının dışında bırakırsın. Sanki duygularımızdan aranıyormuşuz gibi böyle bir anlayış çok aslında geçmiş geçmişte kalan bir anlayış. Bazı şirketlerde hala devam ettiğini görebiliyorum aslında bunun işte bu çok duygusal bir yaklaşım. Hani bir şekilde aslında duygusallığı ve duygularla akıllı olmayı yani duygusal zekayı da ayırt etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçmişte ben de duygusal olmakla hani yönetici Reb tarafından suçlanmış biriyim aslında suçlanmış demeyeyim ama ben onu belki üzerime bir eleştiri olarak almış olabilirim. Bu duygusal yaklaşımlarla biri eve varamazsın gibi cümleleri duymuştum ben. İşte bir konuyla ilgili endişelerimi dile getirirken aslında orada yapmaya çalıştığım şey hani işimizi daha doğru düzgün yapabilelimken bu tür şeylerle karşılaşabiliyorduk. Şimdi bugün'e geldiğimizde tabii ki durum biraz daha farklı. İşte 1990'ların ortasında. Daniel Goleman özellikle duygusal zekayı bütün dünyada popülerleştirdi ve iş yaşamına böyle çok aslında o dönemde hızlı bir giriş yaptı duygusal zeka. Bugüne kadar yansımaları çok fazla oldu. İşte şekil değiştirdi, duygusal dayanıklılık, duygusal çeviklik hepsinin aslında temelinde duygularla bağ kurabilmek var. Şimdi bugüne geldiğimizde iş yaşamında ne görüyoruz? Hala şunu görüyoruz, daha çok teknik olarak, teknik bilgisayar becerilerle insanları değerlendiren bir sistemin yürümekte olduğunu görüyoruz. Ve burada da şununla sonuçlanıyor. İlişkilerin iyi olmadığı ya da kendi duygularını yönetmekte zorlanan insanların işte takımları yönetmeye çalıştığı gibi böyle bir sarmalın içine girebiliyoruz. Ben şu tür şirketlerle de karşılaştım. Mesela korku duygusuyla yönetilen şirketler de olabiliyor. Şimdi bunun hem şirkete hem de çalışanlara hem de şirketin aslında belki kurucu ve ve yöneticilerine de ne kadar zarar verdiğinin farkında olmadan insanlar bu modda devam edebiliyor. Biraz daha bizim amacımız burada insanlar olarak duygularımızdan ayrı olamayız. Duygularımızı biz daha akıllıca kullanabiliriz. Onlardan pozitif anlamda faydalanabiliriz. Bu bilgeliği aslında, içimizdeki o duygularımızın bilgeliğini bizim yaşamımıza pozitif anlamda katmak üzere bir çaba gösterebileceğimiz konusunda kurumlara, şirketlere destek olmaya çalışıyoruz bireylere de. Bu farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi eğitim sistemi de bu noktada çok fazla denir, yatırım yapmıyor insanlara. O yüzden de belki sonradan bu yatırımı şirketler yapmak durumunda kalıyor olabilir ya da bireyler kendileri yapmak durumunda da kalıyor olabilir. Benim gözlemim o ki başarılı olmak istiyorsak başarı tarifi her neyse hayatta daha mutlu, daha huzurlu daha güzel bir iş yaşamı istiyorsak duygularımızla bağlantıya geçebilmenin bir şekilde yolunu bulabiliyor olmamız lazım ki
1: bulunabiliyor. Bunu da biliyoruz. Aslında burada senden duyduğum şey şu. Burada gidilecek çok yol var diye anlıyorum. Gerek çalışanlar, gerek liderler gerekse her, bütün bireyler için aslında. Şöyle yapalım şimdi. Bir aslında bu kelimenin bir tanımını yapalım istiyorum. Hani sendeki karşılığı nedir duygu dediğimde? Sende ne çağrıştırıyor bu? Bir de hani benim bildiğim, duyduğum etraftan böyle temel duygular var. Bunların Hı-hı. bir kısmı zaten hepimizin tanıdığı duygular hepsi aslında ama hani bu temel duygular nedir? Bir de bunları alalım senden. Evet aslında şimdi
2: duygular konusu olunca ben de bakıyorum çok fazla bu konu üzerine tabi okuyorum hani 25 yıl savunma sanayinde çalıştım dedim belki bu yılların aslında ilk başlarından itibaren duygusal zeka ile ilgili kitaplar okuyorum. Farklı farklı bakış açılarıyla tanımlar olduğunu görsem de aslında benim geldiğim nokta şu olaylar ya da durumlar karşısında bazen de kendi iç düşünceler karşısında diyeyim. İş dünyamızda tetiklenen ve vücudumuzu aslında etkileyen kimyasal durumlar. Yani biliyoruz hormonlar aracılığıyla işte biz duygularımızı hissedebiliyoruz. Bu bir tepki diyebiliriz. Yani bir tepki veriyor vücudumuz, sistemimiz, biyolojimiz ve biz bunun adını işte duygu diyoruz. Emotion İngilizcesi. Emotion da motion kelimesinden o kökten gelmiş. Bunu öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Yani hareket hareket etme yani motion biliyorsun hareket etme. E, harekete geçiren aslında olgu duygular öyle görüyor Yani duygular bizi harekete geçirmeye çalışıyor. Hayatta tutmaya çalışıyor temelde biyolojik olarak, evrimsel olarak baktığımızda. Hayatta kalmamız için öneme sahip unsurlar duygularımız. Evrimsel süreçte tabii ki beynimizin ilk gelişen bölgelerinden duygu merkezi. O nedenle de bizim düşünce merkezimizden çok daha hızlı Hatta bazen onu kapatabiliyor. Bu da benim öğrendiğimde etkilendiğim bir şeydi. Çok ani ve çok hızlı geldiğinde bazı duygular, özellikle öfke. Mesela hani öfke krizine girer ya bazen insanlar. O noktada gerçekten beynin diğer düşünce merkezini kapatıyor. Yani shelter'ı kapatıyor diyebiliriz. O kadar güçlü aslında ve hızlı. Çünkü bizim düşünce merkezimiz biyologlara, evrimsel teorilere baktığımızda Baktığımızda işte 200 bin yıldır diyelim ki hani yaklaşık şeyler söylüyorum okuduğum kitaplardan 200 bin yıldır bir düşünce sistemine beynimizin bölgesine sahipken duygular bundan çok daha önce yani milyonlarca yıllık belki bir geçmişe sahip. Bunu önemsiyorum çünkü biz düşüncemizle her şeyi halledebileceğinimize inanıyoruz bir noktada. Özellikle iş hayatında bunu çok görüyorum. Kendimde de bunu biliyorum yani eskiden böyle bir düşünceye sahiptim. Hani duygularımıza hükmedebileceğimizi zannediyoruz. Aslında onları biz akıllıca kullanabiliriz sadece. Hükmedebilmek gibi bir şeyimiz yok bence. O noktada da bilgeliğinden faydalanmak gibi bir şansımız olabilir. Yani bizi harekete geçirmeye çalışıyor. Bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Aslında kıymetli bilgiler veriyor bize. Duygusal zeka kavramında da bilgi olarak tanımlanır. Yani sen dedin ya hani nasıl tanımlarız. Aslında bir veridir duyguda. Bir şey söylüyor bize. Peki ne tür duygular dedin? Hani ne tür temel duygular var? Bakış açılarına ve teorilerine göre gene bu listelerin değiştiğini görüyorum ben. İşte 5 temel duygu deniyor, 7 temel duygu, 8 temel duygu. Mesela 7 temel duygudan bahsetmek gerekirse işte primer duygular diye de geçiyor literatürde. İşte öfke, korku, utanç, tiksinme, sevinç, üzüntü, şaşırma bu duygular asıl temel duygular diye bir, sani birçok bilim insanı da üzerinde anlaştığı temel duygular. E, benim ama hani hoşuma giden bir yaklaşım Robert Platschik isimli bir psikologun yaklaşımı. Aslında biraz da böyle mühendis olmamdan kaynaklanıyor herhalde. O bir çarka dönüştürmüş duygu çarkına. Sekiz temel duygu. Bu biraz önce bahsettiğim yedi primer duyguya bir de güveni eklemiş. Platschik duygu çarkı diye aratırsa hani dinleyenlerimiz çok güzel böyle bir e, çiçek şeklinde rengarenk bir çarka ulaşacaklar. Biz bunu duygularımızı daha yaklaşırız anlamak, duyguların bize verdiği mesajı çözmek gibi çalışmalarda çok kullanıyoruz Plutchik çarkını. Belki hani temel duygular dediğimizde bu duygular üzerinden yani bu 8 duygudan bahsediyor olabiliriz. Hatta Plutchik çok güzel bir yaklaşımda daha bulunmuş. Hani biraz matematiksel yaklaşmış olaya. İşte iki duygu bir arada gelirse hangi duygu oluşur? Ara duygular nelerdir gibi güzel bir yaklaşımı var. Örneğin işte neşeliyse ve güven duygusu içindeyseniz, mesela sevginin oluşması, bir şöyle kendinizi kontrol edin. Gerçekten çok keyifli bir ortamda ve güvende hissediyorsunuz. İşte aile ortamı olabilir, arkadaş ortamı. Ve gerçekten sevgi duyarsınız değil mi? Yaklaşımla yaklaşmış plastik. Eğer hani çalışmak istiyorsanız duygularla, dinleyicilerimiz eğer ya duygular nedir biraz ben bunların üzerine çalışayım diyorsa bu çarptan faydalanabilir örneğin.
1: Güzel. Şöyle anlıyorum aslında. Bunu, Bu çarp bunu bir matematiksel hale getirmiş gibi anlıyorum. Hani senin anlatımlarından. Yani burada dolayısıyla hani ana haliyle en azından bu sekiz duyguyu tanımlayabilmek ya da tanımak çok çok önemli. Bir de şu şey ilginçti. Emotion tarafında aslında hı hı. şöyle de bir çıkarım olabilir diye düşünüyorum da. Hani sen anlatırken aklıma geldi çünkü. Duygular normalde akar ya hani. Yani belki de hani emotion yani motion aslında hani akışkan hani bir gün işte bir saat önce üzülürsün bir saat sonra sevinirsin hani oraya da atıf yapmış gibi olabilir aslında temelde baktığımızda hem harekete geçirici hem de şey akışkan atışkan akışkan aynı. <gülüyor> <Hı
2: hı. gülüyor> evet güzel bir nokta. Aslında burada bir bende de hatırlattığı bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu akışkanlığı belki şöyle de söyleyebiliriz. Aslında duygular hani vücudumuza işte hormonlar aracılığıyla yayılıyor ve şöyle bir kural da hani biliriz biz işte bir 10 saniye bir yani şey 10'a kadar sahip ona kadar say sonra şey yap harekete geçeceksen geç aslında bunun altında yatan şey şu işte 10 saniye kadar belki işte 6 saniye diyebiliriz 3-4 saniye diyebiliriz yani o civarlarda bir süre içinde duygular aslında vücudumuza yayılıyor ve kimyasal olarak da sönümleniyor tabii ki biz onu düşüncelerimizle ya da içimizdeki varsayımlarla tetiklemeye devam etmezsek o süre içinde düşünce sistemimiz biraz etkileniyor olabilir biraz değil yani sağlıklı belki de hani rasyonel kararlar vermekte zorlanabiliriz hani akışkan deyince bu da aklıma geldi aslında o akıp geçecek o duygu biz ona eğer izin verirsek akıp geçecek ama bazen biz izin vermeyebiliyoruz takılı kalabiliyoruz yani akmasına İzin vermiyor olabiliriz normal süreçte hem öyle bir akışkanlığı var bir de başta senin söylediğin gibi hani takımlarda şirketlerde bizim biliyorsun hani ayna nöronlarımız var ayna nöronları haricinde de biz topluluk halinde hissediyoruz yani birbirimize bulaştırıyoruz duyguları böyle de bir akışkanlığı var senin bahsettiğin noktada bunlar aklıma geldi.
1: Aynen süper. Şimdi konu çok güzel. Birinci bölümün sonuna geldik yalnız. İkinci bölümde neler konuşacağız? Biraz hani teaser vereyim. Aslında ikinci bölümde biraz daha duyguları tanımanın önemini konuşacağız. Duyguları nasıl tanıyabileceğimizi konuşacağız. Biraz artık duygusal dayanıklılığa ya da duygusal çeviklik kısımlarına yavaş yavaş adım atacağız ikinci bölümde. Üçüncü bölümde biraz daha deep analiz yapacağız. Ama bunların hepsi kısa bir aradan sonra. Değerli dinleyiciler... Konuğum, CNK Coaching ekibinden yönetici koçu ve PCC Nurdan Özdemir ile birlikte iş yaşamında duygusal çeviklik konusunu konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam et.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu CNK Coaching ekibinden yönetici koçu PCC Nurdan Özdemir'le birlikte iş aşamında duygusal çeviklik konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde biraz tanımlar üzerinden gittik. Özellikle duygunun tanımını konuştuk. Bu duygu çarkı denen kavramı konuştuk. Aslında temelde ne kadar önemli bir konu olduğunun girizgahını yapmış olduk. Şimdi burada aslında şu soruyla başlamak istiyorum ben. Nurdan duyguları tanımak neden önemli hem iş yaşamında hem de sosyal hayatta. Yani bunu daha makro düzeyde aslında bu soruma daha makro düzeyde cevap verebilirsin. Tüm bağlamlardan aslında soruyorum bunu. Neden duyguları tanımak önemlidir?
2: Neden önemli? Duygularımız hani biraz bahsettik ilk bölümde de. Çünkü yaşamımız için çok önemli bir yere sahip. Bizi hayatta tutmaya çalışan bir sistem var içimizde. Zaman zaman bizi zorluyor. İşte o gerçek acı çekiyormuşuz gibi acı çekmemize neden olabiliyor duygularımız. Bazen bizi hani dedik ya şalteri kapatıp düşünce, rasyonel kısmını kapatıp beynimizin. Belki istemediğimiz davranışlarda bulunmamıza neden olabilir. İşte ben bunu böyle davranmak istemiyordum ama yapamıyorum. Elimden gelmiyor. Bir şekilde bunu yapıyorum gibi kendimize bahane bulduğumuz zamanlar oluyor. Stres her zaman işin içinde. Stresi çok yoğun hissediyoruz. Kaygılar çok fazla. İş yaşamında olsun, işte hayatın içinde olsun, gelecekle ilgili kaygılarımız var. İşte pandemi döneminde çok çok farklı kaygı türlerini yaşadık. Dolayısıyla duygularla birlikteyiz biz aslında. Ve biz onları tanımadığımızda ve bize nasıl bir mesaj vermek istediğini fark etmediğimizde o zaman bizi çok zorlayabiliyorlar ve zorda bırakabiliyorlar. O yüzden de diyoruz ki yani tanıyalım duygularımızı, neler oluyor? Biz bir şeyler yaşıyoruz ama bizden bağımsız hani insan olarak insanlar olarak kontrol olsun istiyoruz değil mi? Yani benim kontrolümde olmayan bir şey beni zorlayabiliyor hayatta, ilişkilerimi bozabiliyor. İşte kariyer hedeflerim var, gelecekle ilgili amaçlarım var. Buralara giderken benim karşıma engeller olarak çıkabiliyor. Hani koşluk terminolojisinde biz öyle deriz. Benim hani performansımı tam olarak potansiyelimi ortaya çıkarmakla ilgili bana engeller olarak görünebiliyor duygular. Aslında tam anlamıyla benim destekçim olabilecekken bazen engelim olarak karşıma çıkıyor. Tüm bu nedenlerle aslında daha iyi bir hayat için diyelim, daha güzel bir yaşam için duygularla tanışıyor olmak, barışıyor olmaya ihtiyacımız var.
1: Özetle böyle diyebilirim. Süper. Peki bir soru daha. Şimdi bence bu soru çok ilginç bir soru. Benim için de önemli. Yani duyguyu tanımak için ne yapmak lazım? Yani bunun böyle tabii ki bir hap gibi kestirme yolunu sormuyorum ama bir kişinin duygusunu tanımlayabilmesi için bir çalışma var mıdır? Ne yaptırıyorsun yani en azından senin yaptığın bir çalışma var mı onu sorayım. Peki buna geçerken
2: önce şunu sormak istiyorum Koray. Şu anda ne hissediyorsun? Mesela bir baksan ne hissediyorsun şu anda?
1: Rahatım, keyifli. Çünkü güzel bir konu konuşuyoruz. Hani bunları söyleyebilirim.
2: Süper. Ben mesela ben de güvende hissediyorum. Meraklıyım. Hani ne güzel güzel bir sohbet. Nerelere gidecek bu sohbet. O konuda meraklıyım. Olumlu hani keyifli dediğin gibi neşeli bir durumdayım. Şimdi biz duyguları tanırken ne yapıyoruz derken aslında en temel çalışma bu. Çok sık bir şekilde şu an ne hissediyorum sorusunu sormak. Çalıştaylarda da yaparız. Eğitimlerde eğer hani dinleyicilerimiz eğitimlere katıldılarsa bu Türkisel selge eğitimlerinde çok sık eğitmenler de soruyor olabilir. İşte bu sana nasıl hissettiriyor? Öyle olunca nasıl hissettin? Şuraya varınca bu hedefe ulaşınca ne hissedeceksin gibi. Şimdi bu, bu tür sorular en basit çalışması aslında. Duygularımızla bağlantıya geçmenin. Biraz önce bahsettiğim işte çarklar, çeşitli çarklar duygu çarkları aradığınızda hani internette birçok çark karşınıza çıkar. Plaçık çarkı gibi temel duygular üzerinden çalışma. Bu çalışmada biraz şöyle olabiliyor. Hani bu ne zaman bu tür duyguları hissetmiştiniz? O ana bir gidin gibi. İnsanları o ana götürmek. O andaki o duyguyu biraz daha tarif etmelerini istemek. Hani altında başka hangi duygular vardı acaba? Yani işte korkuyordum o an ama başka hangi duygular olabilir? Çünkü şunu da biliyoruz ki e, çoğunlukla insanlara ne hissediyorsun dediğimizde tek bir duygu olmuyor çoğunlukla. Yani birlikte geliyor duygular, böyle katmanlar halinde de geliyorlar. İşte bir korkunun altında belki bir hayal kırıklığı olabilir, başka şeyler olabilir. Gerçekten bir, o an yaşadığı anda... Onu tarif edebilir kişi. Hani dışarıdan belki suni olarak tarif etmek zor ama bu anları yani o duyguları yoğun hissettiği anlara götürerek insanları duygusunu daha iyi anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de aslında bu çalışmaları yaparken Doğan Cüceoğlu'nun çok güzel bir önerisi vardır. Kitaplarında, konuşmalarında hep söyler. Bir duygu günlüğü tutun. Mesela bu biraz iş yaşamındaki arkadaşlara enteresan gelebilir ama bence çok güzel bir öneri. Duygu günlüğü tutmak. Yani bugün hangi duygular yoğun olarak hayatımdaydı, ne hissettim, onlar bana ne yaptırdı ya da ne yaptırmadı gibi böyle bir küçük günlük tutmak çok fayda sağlıyor. Ben çok faydalandım. Hangi duyguları yoğun olarak hissediyorum, hangi duygular bana ne yaptırıyor. Gerçekten
1: duygularınızla
2: bağlantıya geçmek için güzel bir yöntem oluyor. Bunları belki temelde önerebiliriz ya da söyleyebilirim.
1: Aslında şöyle şunu anlıyorum, zaten biliyorum gerçi de senden de duydum ek olarak aslında her bir duygu durumuyla da bir davranış tetiklemesi olabiliyor. Dolayısıyla şunu da bakabiliriz belki geriye dönük hani bizim hayatımızı etkileyecek bir davranış da olabilir ya da temel standart bir davranış da olabilir. O duygular hangi davranışlarımı tetikliyor? Bu çalışmada güzel bir çalışma olabilir aslında. Biraz önce senin söylediğin gibi duygu günlüğü keza çok ilginçmiş. Doğan rahmetli analım. İlginç bir şey ben bunu duymamıştım mesela. İlginç bir günlük olabilir. Bir de ne dedin? ha? Şu soru zaten çok aslında temel soru. Şu an ne hissediyorsun? Yani ne hissediyorsun deyince insanlar bazen tanımlayamıyor şeyi ya da söyleyeyim duygunun tanımlayamadığı gibi kelime kelimeyi bilmiyor. Yani hep aynı şeyler üzerinde dönüp dolaşıyoruz aslında. Belki bir duygu ne diyelim ona kitaplı, kitaplı demeyin de duygu ajandası gibi bir şey olabilir belki. Yani daha duyguları daha kategorize edilmiş bir şekilde tanımlamaya yönelik çalışma aslında bu. Bunları yapabilirler diyorsun. Biraz duygusal çevikliğe girelim. Duygusal çeviklik dediğiniz şey aslında bizi hayatta tutan Hatta başarının en önemli kriterlerinden ve liderliğin en önemli kriterlerinden bir tanesi bence. Duygusal çeviklik deyince ne anlıyoruz, içini nasıl dolduruyoruz, sen ne gözlemliyorsun, ne görüyorsun buradan?
2: Evet, aynen. hani Liderlik aslında artık liderliğin en önemli unsurunun hani duygusal çeviklik, duygusal zeka olduğunu şu anda kabul etmiş durumdayız. Herkes için önemli. Liderler için biraz daha önemli. Çünkü bir sorumlulukları da var. Bir grubun, bir şirketin diyelim sorumluluğu da onlarda. Acar Baltaş Hoca'nın güzel bir cümlesi vardır. Çok severim. Tam olarak cümle bu olmasa da ben şöyle anlıyorum. Hani duygularını yönetemeyen, hani başkalarının yönetemez. Öyle bir şey vardır yaklaşımı. Gerçekten de böyle. Hatta Daniel Goleman'ın çalışmaları yıllar önce belki yaptığı çalışma ama hala o çalışma geçerli iliğini koruyor. Yani çalışma hayatında duygusal zeka öneme sahip, başarılı olarak gösterilen çalışanların genel anlamda %65 yetkinlikleri, duygusal zeka ile bağlantılı yetkinlikler. Ama liderler açısından baktığımızda bilgi ve beceri, teknik yetkinlikler %15 geri kalanı duygusal becerilerle geliyor. Çok doğru dediğin gibi hani herkes için önemli, liderler için biraz daha önemli duygusal çevik olmak. Özellikle pandemiden sonra da duyguları yoğun yaşadığımız dönemde bunun çok daha önemli olduğunu aslında anlamış olduk. Duygusal çeviklik dediğimiz şey aslında biraz önce bahsettiğimiz şeylerin belki de toplamıdır diyebiliriz. Yani duyguların farkında olmak. Şu anda ne hissediyorum? Bir şey harekete geçirdiğinde, bir şeyi tetiklediğinde nereden kaynaklanıyor? Beni ne tetikledi? Beni ne harekete geçiriyor? Bunların farkına varıyor olmak. Farkına vardıktan sonra da bunun adını koymak, hani dediğin gibi bu adını koymakta zorlanıyoruz. Çünkü kelimelerle konuşmuyor bizim limbik sistemimiz. Hani bir şekilde bir biyokimzeyasal bir süreçten bahsediyoruz. Onun adını koymak bize kalıyor. Biraz önce bahsettiğimiz işte 7-8 temel duygu onlar biraz kültürden bağımsız diyebileceğimiz duygular. Ama kültürel türlerde de ismi konmuş duygular var. Bu duyguları biraz adını koymak da e, duygusal çevikliğin en önemli aşamasından biri bence. Bu, bunu yaparken de biz listelerle de çalışıyoruz Koray bir anlamda. Hani sadece çarklar değil işte duygu listeleri. Duygusunu tarif edemediğinde biraz düşüncelerini soruyoruz. Çünkü duygu, düşünce davranış da birbirinden aslında çok ıı, ayrılamayabiliyor. Hani birbirini etkileyen şeyler. Ne düşünüyorsun? Bu düşünce neden kaynaklanıyor olabilir? His olarak bu his neye benziyor? bu listedeki kelimelerden bir tanesi mi bu duygu acaba gibi. Böyle çalışmalarla o duygu farkındalığı, duygunun adını koyma, duygusal çevikliğin ilk aşaması. İkinci aşamasıysa tamam bu var ama yani herhangi bir nedenle yok. Bunun bir amacı var. Bana bir mesaj veriyor. Her zaman belki de doğru mesaj vermiyor olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Yanlış alarm da olabilir. Yani bir tehdit algısı olabilir ve o tehdit algısı aslında gerçek olmayabilir. Ama bunu biz nasıl anlamlandırabiliriz? İşte bizim o duyguyu veri olarak alıp e, rasyonel beynimizle, onu düşünce sistemimizle harmanlayarak yapabiliriz. Bu Gerçekten bu duygu neden çıktı acaba? Burada benim harekete geçmemi gerektiren bir şey var mı? Nasıl bir hareket tarzı benim ve çevrem için pozitif bir hareket tarzı olur gibi orada bir farkındalık süreci koymak. Hani o belki Stephen Cohen'de söylediği gibi o arada bir bir boşluk var. Hani duyguyla harekete geçme arasında bir boşluk var. Boşlukta bir seçim süreci yaşıyoruz. Biraz daha ona farkındalık da diyebiliriz. Yani orada neyi seçeceğim? Nasıl davranmayı seçeceğim? Duygusal şeviklikte bizim o seçim özgürlüğünü kullanabilme becerisini kazanmak diye tarif edebiliriz belki. Bir anlamda. Şimdi adını adını koymak bir aşaması ve oradan da mesaja gitmek başka bir aşaması.
1: Şunu duydum yine senden. Bir ilk önce tanımlama yap, yapıyoruz. Sonra tanımlamadan sonra da mesaja gidiyoruz diye anlıyorum. Burada yine mesaj kısmında da şunu duydum. Her duyduğun mesaj gerçek olmayabilir duydum. Olmayabilir. Üçüncü bölümde biraz bunu da konuşalım aslında. Yani... Evet, duygu diyelim ki örnek veriyorum bir toplantıdayım, bir haber geldi ya da bir şey gördüm, bir şey duydum. Ne diyelim ona? Korktum mesela. Hı hı. Sonra bir korku başladı, korku duygusu başladı. Bu korku duygusunu bir şey tetikledi. Ne bileyim işte bir mevzuatsal bir şey olsun mesela. Ve fakat o korku duygusu gerçek bir korku duygusu mu? Yani gerçekten tetiklenen bir korku duygusu mu? Yoksa benim kendimi çizdiğim kodlamalardan, yanlış hatalı kodlamalardan gelen bir duygumu onu iyi tanımlamak lazım belki. Üçüncü bölümde bunu soracağım buradan. Çünkü çok önemli değerli dinleyiciler bu konu. Hepimizin kodlamaları var ve dışarıdaki olayları, dünyayı bu kodlamalara göre aslında zihinsel kodlamalarımıza göre algılıyoruz. Şimdi buradaki çeviklik konusunda evet adını koyalım, bana ne söylediğine, ne fısıldadığına bakalım... Fakat burada benim zihinsel kodlamalarım nedeniyle yanlış bir alarma basıyor olabiliyoruz belki bazı zamanlar. Burada ne yapmak gerekir? Bu zihinsel kodlamaları nasıl çıkartacağız? Biraz belki bunu konuşuruz. Ama bunu üçüncü bölümde konuşalım. İkinci bölümün sonuna geldik çünkü değerli dinleyiciler. Üçüncü bölümde şunu konuşmak istiyorum biraz da. Bu konunun biraz da stres yönetimiyle, yani biraz değil hatta baya baya stres yönetimiyle çok ilgisi var. Bir de yani stres yönetimi tarafında Nereye denk gelir? Neler yapılabilir? Biraz da onu konuşacağım ama bunların hepsi 3. bölümde. Değerli dinleyiciler, konuğum CNK Coaching ekibinden yönetici koçu PCC Nurdan Özdemir ile birlikte iş yaşamında duygusal çeviklik konusunu konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı bugünkü konu CNK Coaching ekibinden yönetici koçu ve PCC. Nurdan Özdemir ile birlikte iş yaşamında duygusal çeviklik konusunu konuşuyoruz. Çok keyifli bir konu. Duyguları tanımak, duyguları yönetmek çok çok önemli. Çünkü duygularını yönetemeyen kendini yönetemiyor. Kendini yönetemeyen de zaten işini veya ekibini yönetemiyor. Dolayısıyla geriye dönüp gidersek işini doğru yapmak için, ekibini iyi yönetmek için aslında ya da verimli yönetmek için ve mutluluk için duyguları tanımak ve duyguları Kontrol demeyelim de yönetebilmek diyelim. Kontrol biraz çok anlamlı olmuyor. Kontrol etmek o kadar da kolay değil her şeyi. Ama en azından yönetebilmek çok çok önemli. Şimdi şurada kalmıştık. Duygusal çeviklik dedik ki bize bir şey söylüyor. Bir şey fısıldıyor kulağımıza. Ve Fakat kulağımıza zihnimizin her fısıldadığı şey doğru mudur? Ya da zihnimizin kodlamaları, yani bütün kodlamalar doğru mudur? Yani burada şuna gelmiştik. Aslında bazı kodlamalar var. Ee, özellikle işe yaramayan veya bizim çocukluğumuzdan beri örüntü olarak kullandığımız ve fakat gerçekten bize hayatta bir değer sağlamayan kodlamalarımız da var. Burada neler yapabiliriz Nur'dan?
2: Tabii derin bir
1: konu burası.
2: Ben biraz daha böyle duygusal çevikliğe yönelik olarak burayı nasıl lehimize kullanabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki alışkanlıklarımız geçmişten getirdiğimiz kalıplar da diyoruz biz otomatik olarak devreye giren, otopilotta devreye giren kalıplar da olabilir. Duygusal zekanın da en temel konularından biridir bu kalıplar. Hani bu kalıpları fark etmek ve o kalıpları bize hizmet edecek şekilde gerekiyorsa dönüştürebilmek bu duygusal çevikliğinde temel konularından biri gene. Şimdi peki bunu nasıl yaparız? Yani bu kalıpları nasıl fark edebiliriz? Bu kodları nasıl fark edebiliriz? Gene ben burada hani birçok bilim insanı farklı isimler veriyor ama ben Doğan Cüceloğlu hocamızın bugün anıyoruz. Çok Kendisinden, kitaplarından da çok faydalanıyorum ve çok beğeniyorum kendisini. Gözlemleyen bilinç kavramından bahsediyor Doğan Cüceloğlu. Şöyle diyebiliriz, hani nasıl bir metaforla ya da bir benzetmeyle tanımlayalım? E şu anda burada işte konuşan radyoda duyusal çeviklik üzerine konuşan bir ben var. Düşüncelerini bir araya getirip bir paylaşımda bulunuyor. Bir yandan da şöyle bir şey zihnimizde canlandırabiliriz. Bir parçam benim. Diyelim ki odanın bir köşesinde bir kameradan beni gözlemliyor. Bu işte radyoda paylaşımda bulunan nurdan neler düşünüyor, neler hissediyor, nasıl bir durumda? Biraz objektif bir bakış açısıyla bana bakabilir bir başka parçam. Şimdi doğuştan getirdiğimiz insan olarak bir yetkinliğimiz bu. Kendimize dışarıdan bakabiliyoruz. Şimdi gözlemleyen bilinç dediği Doğan Cüceloğlu hocamızın böyle bir şey bence. Ben böyle algılıyorum. Şimdi biz kalıplarımıza... O kalıbın içinde yaşarken, o kalıpla tetiklenmiş, o duygu düşüncelerle harmanlanmışken, e, objektif olarak bakamayız ve onları değerlendiremeyiz. Dolayısıyla bir bu gözlemleyen bilince geçmemiz. O bilinçle burada ne oluyor? Ben ne yaşıyorum? Hangi duygum tetiklendi? Benzer durumlarda hep aynı tavırlar içinde mi oluyorum? Aynı kalıplar hani senin de kodlar dediğin aynı şekilde bir otomatik pilot mu çalışıyor burada gibi? Hani bir parçamız bizi gözlemliyor diye düşünebiliriz. Bunu geliştirmek çok kıymetli. Yani zaten hani farkındalık dediğimiz şey tam olarak da bu ve bu bütün kişisel gelişimin belki temeli olarak da ben görüyorum bunu. Bizim bu duygusal çevikliğe giden yolda o kalıplarımızı bizi tetikleyen şeyleri, duygularımızı ve bizi nasıl hareket geçirdiğini fark ettiren en temel şey bu gözlemleyen bilinç bence. Bu gözlemleyen bilinçle baktığımız zaman o bilinç bize şunu söyleyecek. Gözlemleyen bilinçle baktığımızda kendimize bu geçmişteki bir olayda olabilir ya da içinde yaşadığınız anda da olabilir. Size şunu söyleyecek. Sadece o an yaşanan olay, duygu ve düşünce değil. Daha geniş bir perspektiften bakabilecek. Diyecek ki bana örneğin Nurdan senin işte değerlerin, hayatta bulduğun anlam, amaç, işte önemsediğin şeyler, paylaşmak, insanlara katkı sağlamak. Bunları önemsiyorsun ve şu anda onunla ilgili bir çalışma içindesin. Bir anlamda hani bu gözlemleyen bilincim bana bir onay veriyor diye bir düşünebiliriz. Ya da gözlemleyen bilincim tersi bir durumda şöyle diyebilir. Şu anda değerlerinle çelişen bir durum içindesin, bir harekete geçmek üzeresin, emin misin gibi. Ben ama o gözlemleyen bilincimi devreye almazsam bu hani mekanizmadan mahrum kalırım ve Duygular beni nereye götürürse, benim kalıplarım, kollarım beni nereye götürse oraya gidebilirim. İşte duygusal çeviklikte bizim bu gözlemleyen bilinci ki Suzun David'in Duygusal Çeviklik diye bir kitabı vardır. Orada da araya mesafe koymak diyor Suzun David'te. Gerçekten bir mesafeden kendimize bakabilmek çok kıymetli bir yetkinlik. Bunu yapabildiğimizde çevikliğe doğru giden bir yol. Kendimizi daha iyi tanımak, daha iyi gözlemleyebilmek diyebiliriz.
1: Aslında aynı zamanda stres yönetimi konusunda belki de birçok araç sağlayan konulardan bir tanesi. Yani stres yönetimi dediğimizde ben şey anlıyorum zaten aslında duyguların yönetimini anlıyorum. Sen burada ya da sizin ekipçe buradaki çalışmalarınızda özellikle duygusal çeviklik konuşuyoruz. Bu duygusal çevikliğin stres yönetimindeki etkisi nedir ya da araç olarak neler kullanıyorsunuz? Bununla ilgili neler söyleyebilirsin?
2: Tabii ki daha çok biz hayatımızda stres olarak karşılaşıyoruz. Bu tüm duygusal zorluklarla diyeyim yönetebilmek ya da yönetememek stres olarak bize dönüp dolaşıyor. E, tam adını veremediğimiz için Koray biraz da stres deyip geçiyoruz. Biz burada stresin altında neler olduğunu anlamak gerektiğini düşünüyoruz ve onları çalışmak istiyoruz. İşte hangi duygular var? Strese yol açan? Kaygılar mı? Korkular mı? Işte geçmişten gelen bir öfke mi? Kendi aslında bizim özümüz nereye doğru gitmek istediğimizi biliyor. Eğer biz oraya doğru gitmiyorsak mesela değerlerimizi, çok önemsediğimiz şeyleri yaşayamıyorsak içimizde bir Kendimize de belki öfke oluyor. Yani bütün bunların hepsi stres olarak ortaya çıkabilir. Örneğin benim iş hayatımda çok yoğun stres yaşadığım bir dönem oldu ve bu benim sağlığıma aslında mal oldu diyebiliriz. Bayağı bir yatakları düşüren bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldım. O dönem neydi benim stresimin altındaki diye baktığımda aslında başarısız olma korkusu. Böyle başarılı olacağım, başarılı olacağım diye o korku bende çok büyük bir stres yük güne neden olmuş. Başka duygular da olabilir elbette. Ne olduğunu yani stresin altında ne olduğunu anlamaya çalışmak. Şimdi bu noktada gene Susan David'in bir yaklaşımı var hoşuma giden. İş hayatına yönelik de belki özellikle oltalara gelebiliyoruz diyor. Yani strese neden olabilen şeylerden biri. Bazen mesela sabaha kadar uyumazsınız. Yani eminim ki birçok insan bu tür şeyleri yaşıyordur. Bir şey takılırsınız hani biz oltaya gelmek diyoruz Susan David diyor daha doğrusu bir şeye
1: takılıyorsun değil mi Koray? Var mı senin de takıldığın durumlar? O olmaz mı? Dolu. <gülüyor> Daha geçen gün başıma geldi şimdi sen söyleyince o yüzden. Ya bir de böyle minicik bir şey mesela. Hani şuna takılıp uyumadım da oluyor bazen. Diyelim ki mesela uyandırıldım bir şekilde. Hani bir gürültü oldu, bir şey oldu. Niye uyandırıldım diye kızıp da uyumadım bile oluyor mesela. <gülüyor> evet
2: genellikle şey oluyor. Bu küçük bir şey olabiliyor. Sonra onun üstüne işte zihnimiz yeni şeyler ekliyor. İşte ne bileyim komşudan kaynaklanan bir şeyse zaten daha önce de şunu yapmıştı, bunu yapmıştı. Hep böyle yapıyor. İşte ben de buna karşı bir şey yapmıyorum. Hani çok sessiz kalıyorum. Atıyorum tabii ekliyorum bunları. Hani e böyle örnek olsun diye. Böyle böyle bir yere gidiyor ve bakıyorsun ki sabah kadar uyumamışsın. Yani işte orada o Gözlemleyen bilinç bir dakika ben burada bir oltaya geldim diye gözlemleyen bilinci beni uyarmasını aslında bekliyorum. Tam olarak ne oldu burada? Belki bir şeye gideceksin daha sonra hani bir empati tarafına gidebileceksin. Örneğin benim komşum işte yılda bir böyle çok doğum günü partisi veriyor o gün. Uyumak belki uyumakta zorlanıyorum ama diyorum ki hani yılda bir oluyor bu hani tamam şu anda buna tolerans gösterebilirim gibi uyuyabiliyorum ama eğer o içimdeki oltaya takılma durumuna kendimi bırakıyor olsam başka başka neler bulurum daha dün de şu olmuştu bu da olmuştu gibi bunu fark etmek çok kritik hani bu oltaları fark etmek çünkü bizde stres oluşturan şeylerden en önemlisi de bu iş hayatında da oluyor bana işte yöneticim selam vermedi acaba ne olmuş dün bir şey oldu o yüzden mi oldu gibi yani strese yol açan şeyleri duygu olarak oltalar olarak fark edebiliyor olmak kritik dediğim gibi gözlemleyen bilinç bize burada yardımcı oluyor işte strese girdiğini de fark ediyor korku öfke işte hayal kırıklığı bir beklenti içindeydim o beklentim gerçekleşmedi o yüzden işte bu duyguya kapıldığım gibi bana bilgi veriyor olması aslında gözlemleyen bilinci ve ben bu bilgilerle, bu bilgelikle diyeyim, ne yapacağıma kendim karar vermek. Hani kontrol edemeyiz, belki yönetebiliriz diyoruz ya aslında belki de yönetmek ya da kontrol etmek yerine bilinçli seçimler yapmak diyebiliriz. Yani bilerek seçmek, bir hareket yapacaksam, bir şey yapacaksam bunu bilerek ve isteyerek seçiyor olmam lazım. Tabii ki bu noktada da e şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani başkalarının kötülüğüne olan bir şeyi seçmek tabii ki duygusal zekada, duygusal çeviklikte kabul edilebilen bir şey değil. Çünkü biz sosyal bir canlıyız ve hem kendimiz hem de çevremiz için pozitif bir durum ve tutum içinde olmalıyız. Yani bu anlayış vardır duygusal çevikliğin içinde. Tüm bunları topladığımızda aslında stresimizi de azaltabileceğiz. Çünkü stresimizin altında ne olduğunu biliyoruz Onu bildiğimiz ve bize bu duyguların ne tür bir mesaj verdiğini bildiğimiz ve onlara karşı nasıl bir seçim yaptığımızı bildiğimiz için iç rahatlığı diyeyim. Yani o iç rahatlığına ulaşabiliriz. Tabii ki stres zaman zaman gereklidir. Hani stres olmazsa gelişim de olmaz. Ama onun dengesini iyi ayarlayabilmek. Şu anda stresleyim çünkü konfor alanımın dışına çıktım. Yeni bir şey deniyorum. Yeni bir riskli durum deniyorum. Bu da benim işte stres ismi yükseltiyor ama ben bunu denemek istiyorum. Gibi örnek verirsek bu şekilde daha güzel ve sağlıklı bir yaşam içinde olabiliriz
1: diye düşünüyorum. Valla süperdi. O kadar hızlı aktı ki bu 3 tane bölüm. Benim herhalde şeyde hani dakikayla his yani zaman hissi olarak en farklılaşan programlarından bir tanesi çok hızlı geçti öyle söyleyeyim. Yani şeye bakıyorum dakikaya bakıyorum o kadar hızlı geçmiş ki sanki 2-3 dakika konuşmuşuz gibi. Peki şöyle yapalım Nurdan bu bölümün ve programın sonuna geliyoruz. Ama senden bu duygusal çeviklikle ilgili kendini geliştirmek isteyen şirketlere ve kişilere bir önerim var mıdır? Hani son böyle bir motto gibi bir cümleni alayım öyle kapayayım istiyorum buradan.
2: Tamam şöyle e, tabii ki bu konuda çok kitaplar da var. Susan David'in mesela duygusal çeviklik kitabını öneririm. Daniel Goleman'ın e, duygusal zeka ile ilgili kitaplarını öneririm. Bizim de e, Koray bu arada hani yeri gelmişken en çok hani kurumlarda böyle imza niteliğinde e, çalıştığımız konulardan biridir duygusal çeviklik. Buralara biraz yatırım yapmalarını, kendileri çok fazla bilgi ve şey var, kaynak var internette. Kitaplar var, videolar var. Yararlanabilirler. Sadece söyleyebileceğim şey şu belki son olarak Okumak ya da izlemek değil. Bizim limbik sistemimiz deneyerek öğreniyor. Onun için de belki en küçük şeyden başlamak, aktiviteden işte duygu defteri tutmaya başlamak mesela. Kendi çeviklik yolunuzu kendiniz bulacaksınız bu sayede. Ben bir şey söylesem size uymayabilir. Sadece tekniklerden bahsedebilirim ama mutlaka uygulayın. Yani şu an ne hissediyorum? Okumakla kalmayın, izlemekle kalmayın. Bisikleti öğrenmek istiyorsanız... Bisikleti kullanmanız gerekiyor diyerek son cümlemi söylemiş olayım.
1: <gülüyor> Süper. Motto'nun da iyiydi. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ve benim kendim için de aldığım motto'lardan bir tanesi bu. Bilmek yetmiyor, yapmak lazım. Dolayısıyla okumak yetmiyor tek başına. Okuduklarımızı da hayata geçirmek, uygulamak lazım. Uygulamak çok çok önemli Diyelim o zaman burası için. Vallahi Nur'dan iyi ki geldin programı, iyi ki katıldın. Duygusal çeviklik önemli bir konu çünkü ve benim de özellikle hani üzerinde konuşmak istediğim konulardan bir tanesiydi. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki katıldınız programımızı, İyi ki bu güzel bilgileri dinleyicilerimizle paylaştınız.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Davet
1: ettiğin için çok keyifliydi. Vallahi süpersin. Evet değerli dinleyiciler, programlarımda aslında. Sizler de dikkat etmişsinizdir hep insanı tanımak üzerine, insanı anlamak üzerine, satış ve pazarlama minvalinde dahi olmak üzere alt kalırımlarında hep insan var sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu konular çok çok önemli özellikle insanı tanımak, duyguları tanımak. Çünkü bizler insan olduğumuz için davranışlarımızın tetikleyicileri aslında yine duygularda yatıyor. Dolayısıyla rasyonel beynimiz ve duygular ortak çalışıyor ve bir davranış oluşuyor. Bu sistemi iyi anlamak hem kendimizi yönetmek açısından hem de işimizi ve ekibimizin yönetmek açısından çok çok önemli. Bu anlamda da bugünkü konu çok çok önemliydi değerli dinleyiciler. Bugünkü konuğum CNK Coaching ekibinden yönetici koçu pilsesi Nurdan Özdemir ile duygusal çeviklik konusunu konuştuk. Haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere sağlıcakla kalın.